0: Evet günaydın doktoru da operatör doktor Serdar Özkaya'yı konuk ediyoruz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkürler.
0: Ee, bugün diz konuşuyoruz sizinle. Evet. evet. evet. Buyurun. Valla diz konuşunca ben direkt olarak şöyle bir dizlerime bakıyorum ve ne kadar değerli olduğunu kırkından sonra anladım.
1: Doğrudur. Yani...
0: Daha öncesinde hiç anlamıyorduk. Dizimizin üstüne çöküyoruz, iş yapıyoruz, yemek yiyoruz. Hatta yani e, bir gol bile, gol bile atsak dizimizin üstünde böyle bir uzunca bir süre kaymaya çalışıyoruz. Şu anda Sa- futbolcuların işte yaptığı gibi. Sağlığın değeri kaybedince anlaşılıyor. <gülüyor> Kırkından bir... sonra anlıyoruz. Aynen.
1: Evet esneklik kayboluyor çünkü Aynen. gittikçe. Evet. E, ve eski yapılabilen hareketler biraz daha kısıtlı hale geliyor. Tabii bu olarak öyle.
0: Acaba ondan mı yoksa biz çok hırpaladık diye mi? Yani olmaz olmaz kural.
1: zaten. Öyle mi? Evet. Diz eklemi aslında biraz erken başlıyor e, yıpranmaya. Yani 20'li yaşlarda diz ekleminin yaşlanmaya başladığını görüyoruz biz. Hele bu bir takım e, futbol, kayak gibi e, ağır sporlar yapan insanlarda daha fazla, daha hızlı bir şekilde bu sonuçlara ulaşılıyor. Kayak Ama, ne kadar
2: tese zarar veren evet, bir şeymiş. Evet. Ben mesela çocukluğunda hep kayak yaptım çünkü Bursalıyız ve Uludağ evet. hani öyle büyüdük. Evet. Sonra bir böyle 6-7 sene hiç imkanım olmadı gitmeye. Bir şekilde 8 sene önce ilk kez büyük bir ara verdikten sonra bir kayayım dedim. Özlemişim de bir saat durmaksızın kaydım. Döndüm iki dizim de davul gibiydi.
1: Evet, evet. Neden? Şimdi ağır çekimlerde e, o spor yapanları seyrettiğimiz zaman aslında gayet iyi görüyoruz. Tıpkı bir arabanın amortisörü gibi dizin büyük bir yük altında kaldığını, e, biz onu yaparken belki hissetmiyoruz. Fakat o yük dağılımının değişmesi dizin zaten aşınmasına neden oluyor. Doğru
2: bir yana kayıyorsun bir böyle kayıyorsun. O diz evet. bir böyle oluyor bir böyle oluyor.
1: Aynı Doğru. zamanda biz diz aşınmasını engebeli arazide çalışan insanlarda da çok görüyoruz. Yani... Köyde, bağda, bahçede çalışan insanlarda diz aşınması daha hızlı, daha genç yaşlarda olmakta. Bu çok
2: fazla çöken kalkan çöken evet, kalkan. Evet,
1: evet, evet. Dizin üstüne çöküp çapa yapanlar. Evet, yani. e, tabi, tabi. Zaten dizin katlanması, dizi, diz eklemini en fazla zorlayan hareket. O nedenle dizin katlanmasını çok ıı, gerektiren işleri yapmamayı tercih etmek lazım tabi. Ya aslında
0: ben çok özür dilerim ama kırkından sonra bir de öğrendiğim oturma şekli var. Hadi yani tamam şöyle oturuyoruz falan filan da evet. şu hareketle şöyle oturmaya bayılırdım. Kırkından sonra bunu terk ettim. doğrudur. Daha kırk olmadım ama gerçekten. Tabi tabi ama niye <gülüyor> canım
2: sen ön şey yapıyorsun, e, gardını alıyorsun, garden'ı alıyorum. Şey. peki çok spor yapıyor. Evet. Bunun diz için nasıl bir şey?
1: Diz eklemini özellikle zorlayan sporlar biraz önce söylemiştik. Futbol, Ka- kayak başta geliyor. Mi? Ama onun dışında tabii biz sporu her zaman destekliyoruz. Hı hı. Çünkü kemiğimizin güç kazanması yapılan sporlarla ilgili diz eklemini zorlayıcı hareketlerden kaçınmak lazım. Bunların da en başında futbol geliyor. Ne yazık ki biz bazı futbolcu arkadaşlarla karşılaştığımızda özellikle 50 yaş civarında tabloyu çok net olarak görüyoruz. Değil mi? Dizleri yok Seyretmesi değil mi? Seyretmesi çok zevkli <gülüyor> ama dizler korkunç aşınmış oluyor.
2: Mesela bu sporda yeni bir hareket var. Sinir oluyorum Doktorcuğum ya. İyi değil de dizeye bak. <gülüyor> e, squat diyorlar. Dizlerin evet, üstüne evet. kırıyorsun kalkıyorsun. Ağırlıkla kırıyorsun, çalışıyorlar. Gide üstüne eline ağırlık veriyor. Evet, Çök evet. kalk şimdi biraz önce çökmeye dediniz zorluyor. ya. Evet. Yanlış mı?
1: Çok zorlayan bir hareket. Bak, ya ne? da bu direkt bel kayması için yani. ideal bir hareket sizin, Gerçekten. Alanınıza da giriyor. Evet,
0: kesinlikle. Aa.
1: sizin alanınıza da giriyor. Bu hareketleri eğer yapacaksak e, basamaklı bir şekilde arttırmak lazım ağırlık çalışmalarda mesela. Basamaklı bir şekilde arttırmak hareket öncesinde çok iyi ısınmak olabilecek sakatlıkları en aza indirecektir.
0: Bak, öğren, hissettiğim şey doğruymuş. Evet, e, bir diz ne zaman protezi ihtiyaç duyar?
1: Evet. Bu soruyu hastalarımız da çok sık soruyorlar. Yani biz şimdi diz protezine ihtiyaç duyuyor muyuz? Diz protezimizin yapılma zamanı gelmiş midir diye. Aslında genel kanı 60 yaşından sonra bu ameliyatların yapılması şeklinde. Biz de öyle tercih ediyoruz. Fakat çok daha çeşitli sebeplerden dolayı, çeşitli hastalıklardan dolayı erken yaşlarda da bu ameliyatı yaptığımız durum oluyor. Dolayısıyla bu konu biraz kişiselleştirilen bir konu. Hastanın ağrı ve hareket kısıtlanması en önemli ölçüler. Eğer ağrısı çok fazlaysa, günlük aktivitelerini yapmakta zorlanıyorsa ameliyat zamanı gelmiştir. Bunun için dediğim gibi 60 yaşından sonra olmasını tercih ederiz. Ama çok zorunlu olan durumlarda, artık gece ağrıları bile olan hastalar var ve daha genç yaşta buna e, şey alıyorlar e, bu işin içerisinde. ...kendilerini hissediyorlar. Onları daha erken yaşlarda da ameliyat edebiliyoruz. Hiç
2: artırma ihtimali yok öyle mi? geldi?
1: Var, gibi. var. Muhakkak. Yani o ihtimali eğer yaş gençse özellikle yani 60 yaşından önceki dönemde sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Bunun için bir takım yöntemler var. Örneğin bir kere günlük aktivitenin düzenlenmesi. Yani nedir? Kilo verilmesi. O bölgeye yük bindirecek hareketlerin çok fazla yapılmaması. Demin söylediğimiz sportif aktiviteler gibi e, ve bir takım yardımcı e, vasıtaların kullanması nedir? Baston, e, yürüteç gibi fizik tedavi yöntemleri, eklem direncini arttıran e, proloterapi dediğimiz enjeksiyonlar veya eklem içi hialuronik asit enjeksiyonları bize bir zaman kazandırmaktadır. Bu da kişiden kişiye olan hasar derecesine göre değişiyor tabii ki.
2: Protez çok gelişti ama. Şimdi protez dizi olunca bir insanın artık eski diziyle yaptığı şeyleri yapamayacak demek mi? Mesela benim duygum oluyor. Yani evet. nasıl hep diş, diş hekimleri der ya yani dişiniz son güne kadar sizin dişiniz olsun. Sonrası evet, eski. Evet biz
1: öyle tercih ediyoruz. Öyle mi? Öyle tercih ediyoruz ama ameliyattan sonra da tabi bu konuda yapılan araştırmalar da var. Ee, hastalar dizlerini hemen hemen normal dizleri gibi kullanıyorlar. Hmm. Ee, burada... Hastalara günlük aktiviteleri incelenmiş. Örneğin bir takım araştırmalarda. Bir hastanın normal yürümesi için dizini bir 70 derece katlaması gerekiyor. Basamak çıkması için 90 derece katlaması gerekiyor. Basamak inmek için 100 derece katlaması gerekiyor. Alçak bir tabureye oturmak için de 105 derece katlaması gerekiyor. Bizler görüyoruz ki hastalar bir yıl içerisinde ameliyattan sonra 115 dereceye kadar dizilerin çok rahatlıkla büyük bir çoğunluğu yani bu da %95'lerin üzerinde büyük bir çoğunluğu bu hareket açıklığına ulaşmış oluyorlar. Bu ameliyatı olmaktan memnun musunuz? Birinci soru bu. Bir yıl sonraki sorduğumuz sorular tabii. İkinci soru bu ameliyat sizin beklentinizi karşıladı mı? Bir son soru daha var. Yeniden gereksinim duysanız bir daha ameliyat olur musunuz? Burada karşımıza çıkan sonuçlar çok enteresan. %97 oranında bu sorunun cevabı evet olarak gelmiş. Biz de bunu kendi pratiğimizde o şekilde hemen hemen görüyoruz. Çok büyük bir memnuniyet oranı var ameliyat olanların içerisinde.
0: E çok iyi bir şey bu.
1: Evet ama tabii ki bu hastaların çok özenle seçilmesi gerekiyor. Yoksa bu Hayır ameliyat... diyenlerini
0: almıyoruz mesela. Hayır diyelim almıyoruz.
1: Baştan çünkü beklenti çok büyükse hiç almaya gerek yok. Burada hastalarla ilgili bir takım ölçüler var. Hmm. Hastanın bir kere genel durumunun ameliyat için çok uygun olması lazım. Diz ekleminin gerçekten e, tamamıyla bitmiş olması lazım. Yani kendi günlük aktivitelerini yapamaz halde olması lazım. Ve biraz önce de söylediğim gibi ağrı çok önemli bir kriter. Ki gece ağrısı. Gece, ağrısı, evet. aynen. gece yatarken Hastanın sağdan sola dönerken ağrıyla uyanması hastayı zaten bizi en fazla getiren sebeplerden birisi.
2: Peki seçmezseniz ne oluyor düzle? Yani anlıyorum tıp ben gerek görmüyorsunuz yok, da. Yok yok ben
0: gerekli görme değil de hastanın beklentisi bana disprotezi protezi yapılsın, Ben daha tırmanayım, bangi jumping yapayım Ay diyorsa evet. e, o beklenti karşılamayabiliriz
1: diye aslında onu evet. yapmamakta fayda var. Muhakkak ki öyle şeyler bekleyen hastalar vardır ama ee, sanıyorum çok çok az. Evet. Yani aslında hastalar ağrılarından kurtulmak istiyorlar Tabii. en başta Tabii. ve günlük aktivitelerine ulaşmak istiyorlar.
2: Mesela bu duyguya sahip ama diz protezine gelemeyecek yani o kadar değil. Nasıl olacak o zaman hayat kalitesini nasıl değiştireceğiz? Ağrıları ne olacak? Yani diyor ki diz protezi istiyorum evet. ama sizin saydığınız kriterler için Diz uygun değil.
1: Uygun değil tabii. Ne oluyor o zaman? O zaman deminki söylediğim yardımcı yöntemlere evet, başvurmak lazım. Burada hastanın kilo düzenlemesi de herhalde en başta gelen faktörlerden birisi. Hep
2: soruyorum kilo fazlası derler ya bir kilo fazla çok 10 kibe diye doğru mu şey
1: Doğrudur. Dizi çok aşındıran bir sebep kilo fazlası. Biz hmm. o kilolar verildiği zaman zaten hastaların şikayetlerinin azaldığını daha idare edilir katlanılır hale geldiğini görüyoruz.
2: Benim bile altı kilo fazlam var. Gerçekten diz ağrım var yani ve biliyorum kilomdan olduğunu. Evet. Çünkü uzun yürüdüğümde ya da merdiven çıktığımda merdiven hemen merdiven çıkma
1: dön- özellikle. Evet. Merdiven
2: ağrı çıkma. yapıyor. Ama mesela evet. biraz kilo versen o ağrı yok oluyor. Çok evet. belli ediyor. Kendini. Tabii
1: biz bu sınırlardaki kiloların çok daha üstündeki.
2: Tabii ki. Ama hani buna rağmen diyorum zaten. Altı kilo bile diyor ki bu bunu sevmedim diyor yani.
1: Evet, evet.
2: İnsan vücudunu doğru e, dinlerse yol yakın
0: kendi dönebilir. Aynen 6 kilo dediğini küçümsememek lazım. Evet. 5 katı bele yük biniyor. Yani 30 kilo oluyor. Evet. evet. Ee, 7 katı dize biniyor ki koşarken 10 kata kadar çıkabiliyor. İşte. Hani demek ki 60 kilo yük Bel binebiliyor. Bel ağrısı içinde geçerli evet. zaten. Bel ağrısı içinde. Evet. Ben peki bu protezle alakalı e, biraz şey sürecini öğrenmek istiyorum. Yani hastayı seçtik tamam bir şekilde ameliyatla ilgili tüm detayları verdiniz ve ameliyat aldınız. Evet. Ameliyattan önce yapılması gereken, ameliyatta yapılanlar ve ameliyat sonrası nelerdir?
1: Evet, tabii bu hazırlıklarda çok iyi olmak zorunda. Biz ameliyat öncesinde hastalarımızı tam anlamıyla bilgilendirdikten sonra ve tabii hukuksal onaylarını aldıktan sonra hastaları kardiyoloji, dahiliye ve anestezi doktorlarına muayene ettirip genel kontrollerini muhakkak yaptırıyoruz. Eğer bu kontroller içerisinde yolunda olmayan bir test sonucu varsa onun düzeltilmesi öncelikle. Örneğin şekeri yüksek, tansiyonu yüksek, kalp ritmi bozuk gibi konularda bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bu hazırlıkların tam olarak yapılması gerekiyor. Hazırlıklar yapıldıktan, gerekli konsültasyonlar tamamlandıktan sonra biz hastayı bir gün öncesinden hastanede yatırmayı tercih ediyoruz. O geceyi hastanede geçirmesi çok daha uygun ameliyat hazırlığı için. Sabah erken saatlerde Hasta ameliyathaneye alınıyor. Önce ameliyathanede anestezi ile ilgili bir girişim yapılıyor. Bu genellikle epidural anestezi dediğimiz veya genel anestezi ile yapılan bir yöntem. Daha sonra hastanın ameliyat olacak olan tarafı yıkanıyor, temizleniyor ve steril olarak hazırlandıktan sonra ameliyata başlanılıyor. Ameliyat kısaca aşınan e, kemik uçlarını şu makette görecek olursak Aşınan kemik uçlarının değiştirilmesi, çoğu kişinin zannettiği gibi bütün bir diz bölgesinin değiştirilmesi değil. Sadece yukarıdaki uyluk ve aşağıdaki kaval kemiği dediğimiz uzun kemiklerin aşınan yüzeyleri değiştiriliyor ve buraya metal başlıklar konuyor. Araya da poli etilen bir plastik parça yerleştirilerek dizin normal hareketlerine ulaşmak amacımız oluyor.
0: Buradaki sistemde e, peki bu menisküs denilen olay
1: alınıp atılıyor. Alınıyor tabii.
0: Onun yerine e, o biraz yine polietilen.
1: Polietilen plastik parça yerleştiriliyor ve kaygan bir şekilde eklemin hareket etmesini kolaylaştıran şey olmuş oluyor.
2: Peki olmuş oluyor. bu şey dediniz de orası benim çok dikkatimi çekti. E, hastamızı bilgilendiriyoruz. Hukuksal süreçten iznini alıyoruz. Şimdi bu bana şey gibi geldi. Biraz zorlu bir süreç onları bekliyor. Biraz beklediklerinin dışında bir süreç yaşayacaklar. O yüzden biz baştan söylüyoruz ki sonra sinirlenip bize kızmasınlar mi yani.
1: Yok beklediklerinin dışında değil. Şimdi bu artık günümüz koşullarında bütün ameliyatlar için, yani çok daha küçük dediğimiz ameliyatlar, lokal anesteziyle ile yapılan ameliyatlar için bile gerekli ve zorunlu bir işlem. Kuşkusuz ki bu ameliyatın da, hani konu açıldığı için anlatacağım riskleri var, Tabii. anestezinin getirdiği riskler var. Bunlar hastaya söylenip o konularda da hastanın onayının alınması gerekiyor.
0: Onan formu zaten olmazsa olmaz kural. Yani evet. bir avukat, müvekkil e, noterden gidip e, vekalet vermek gibi bir şey. Evet. Bu avukat benim bütün davalarıma bakabilir diyorsunuz. Evet. Burada da doktora yazdığınızı onan formu bu doktor benim bütün tedavimi yapabilir. yapabilir. Yapmasına evet. izin veriyorum. Beni de bilgilendirdi. Evet,
1: evet. Demek. beni aslında. bilgilendirdi. Bütün detaylara yani hukuk ben Hukuk derken, sahibim.
0: hukuk olayı değil aslında bu normal bir aslında bilgilendirmenin değil mi? gibi bir şey
1: ve hasta bilgilendirilmesinin bir çeşit onaylanması hasta tarafından da evet bana bu bilgiler verildi sonuçlarla ilgili yeterince bilgim oldu evet. anlamında bir şey o
2: zaman ameliyat sonrasında da bir konuşalım mı? Neler tabii ki
1: tabii ki ameliyattan sonraki süreçte hastamızın ameliyatı yaklaşık zaten 2 saat civarında tamamlanmış oluyor ...biz hastayı hızlı bir şekilde e, odasına alıyoruz, kendi odasına. Hastanın ilk 24 saatte biraz kanaması ve ağrıları olabiliyor. Fakat artık anestezi uzmanı arkadaşlar bu konuda gayet iyiler. Bu ağrının yönetilmesiyle ilgili eğer epidural bir anestezi yöntemi uygulandıysa... ...bel bölgesinden uygulanacak bir kateterle hasta kendisi belli aralıklarla ağrı hissettiğinde ağrı kesici Hı. ilacı alabiliyor. Doğumdaki gibi. Aynen. Sezaryen'de evet. oldu da öyle bir şey evet. var. Evet. Elinizde
2: bir buton şey evet. oluyor. Tuş ağrınız olduğunda ona basıyorsunuz. Evet. Ağrı kesici veriliyor tıpkı evet. gibi.
1: Veya doktorun reçete ettiği bir takım ağrı kesici ilaçlar e, hastaya serumla damardan uygulanıyor ve dolayısıyla bu süreçte Nispeten rahat atlatılıyor. Bir
2: gün mü çok ağrılı yoksa bir hafta mı mesela? Yok
1: ilk gün biraz ağrılı. O da tabii ki kişiden kişiye çok değişebiliyor. Bazı insanlar doğal olarak daha fazla ağrı duyabiliyorlar. Bazı insanların ağrı eşitleri daha yüksek oluyor. Bu asla katlanılamaz türde bir ağrı değil. Hı hı. Ama katlanılamaz boyutta olan bir ağrı da eğer başka bir sebebi yoksa tabii ki Yine bu dediğim gibi ilaçlarla ve yöntemlerle çok kolay kontrol altına alınabiliyor.
0: Yani sistemde aslında e, bir dönem siz kendi ekleminizi
1: e, ağrıyan,
0: sızlayan o ekleminizi kaybediyorsunuz. E, yerine mekanik bir şey geliyor ve evet. onun adaptasyonu var.
1: Evet aynen öyle. E,
0: ve o adaptasyon sırasında ben hep şuna dikkat ediyorum. Yani e, siz de e, doğrulayacaksınızdır. Hastalar oradaki ağrıyla... Yürüyüşlerini böyle ördek gibi yapmaya başlıyorlar zaten. Belli bir dönem basının değişmesine, oradaki eklemin kaybolmasına bağlı e, ayaklar açılıyor. Yani dizden itibaren. Şimdi o bozuk yürüyüş kalçayı da bozuyor, omurgayı da bozuyor. Evet. Düzelmesi için siz şimdi 1-1,5 saatlik bir ameliyattan sonra hastanın dümdüz yürümesini istiyorsunuz. Ki onun vücut
1: hafızası bile öyle yürümeye müsait değil. Evet, yeniden yani, programlanıyor. Evet,
0: yeniden programlanıyor.
1: Şimdi burada hastayı biz mümkün olduğunca erken bir şekilde ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu da 24 saat sonra bir gün sonra yatak içerisinde bir takım açma kapatma hareketleri, dizini bacağını eğer mümkünse yukarı kaldırma ve indirme hareketi şeklinde oluyor. İkinci gün genellikle kaldırıp adımlarını attırmak istiyoruz.
2: Ne kadar zor bir şey ya. Şimdi düşünüyorum da sizin olmayan bir diz var artık ve ona güvenip yani duygu olarak söylemek istiyorum. Evet. Mutlak tıbben Tabii, çok muhteşem hissediyorlar ama öyle bir duygu. şey. Duygu. Yani evet. diz benim değil artık dıştan bir diz geldi ve takıldı. Yani duygusu bu. Tamam, yani tıpta evet. hiçbir karşılığı yok bu hissettiğim şeyin. Evet. Ve onun üstünde ayağa kalkacağım. Çok garip bir evet. duygu.
1: Evet. Evet. Ve hastalar bununla da mutlu oluyorlar. Özellikle ilk adımlar atılmaya başladığında. Hmm. Daha önceki ağrıların kalmadığını görmek hastayı çok teşvik ediyor Tabii. ve mutlu hissediyor kendisini. Tabii. Biz dediğim gibi ikinci günden itibaren koridorda yürümelerini müsaade ediyoruz. Süper. Genellikle bir hafta civarında hastanede tutuyoruz. 5 ila 7. 7. günden arasında. 15. günde dikişlerini alıyoruz hemen hemen. 15-20 gün arasında dikişlerini alıyoruz ve fizik tedavi başlatılıyor. Fizik tedavide olmazsa olmaz koşullarımızdan birisi çünkü yeni bir ekleme dediğiniz gibi adapte olması insanın güç kazanması ameliyatın süresinden tabii çok çok daha fazla bir süreyi gerektiriyor. Birinci ayın sonunda aslında oradaki uyum hemen hemen tamamlanmış oluyor. Yani protez uygulanan protez tam anlamıyla yerine oturmuş oluyor.
2: Bedensel anlamda orası tamam. Evet fiziksel
1: olarak olarak o iş kapanmış oluyor. Aslında
0: beyin olarak da bir ay çok güzel
1: bir süre. Çok iyi yani 30 süre. gün iyi bir Çok süre iyi. He. E,
0: ama her zaman için hazırlık herhalde bakın 30 gün bir çalışmamız var. 30 günden sonra siz dizinizin kendi diziniz olduğunu anlayacaksınız demek lazım aslında o zaman. Evet, Değil mi? evet.
1: Üçüncü haftada aslında ofiste çalışanlar işlerine dönebiliyorlar. Tabii üçüncü haftada. Eğer daha ağır işler yapılıyorsa bunun için de altıncı haftadan sonrayı beklemek lazım. Yani bir buçuk ay sonra. Onlar yani da yine böyle bir ağır
2: kaldırma falan gibi şeyler mi? Çok daha Yasak ağır, mı artık onlar? Çok
1: ağır yükleri tabii ki istemiyoruz hı hı. ama e, belli bir mesafeyi yürüyerek e, bir yere gidip gelme gibi e, ya da mesela, basamak inip çıkmak Özür
2: dilerim sorular böyle flash flash geliyor. Tarla da <gülüyor> çalışıyorsa artık çalışamıyor
0: mu?
1: E, tarlada çalışma oldukça ağır bir iş. Olmaz şey. değil mi? Evet. Ama
0: dizinin üstüne değil de mesela bir çapa yapıyorsa evet, bir şey. Evet onlar yapılabilir. Orak ne derler hani bir evet. biçme falan yapıyorsa. Ee,
1: aktivitenin ha. düzenlenmesi. Dizin katlanması demin de dediğim gibi 115 derecelik bir açı bizim için ideal sonuç oluyor. Genel ortalama 115 derece civarı.
0: Bu da çok iyi bir oran.
1: İyi bir Aynen. oran, evet. Bütün Çok... aktivitelerin yapılmasını sağlıyor. Evet. Çok
0: teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler aktardınız
1: bize. Ben teşekkür sağ olun. ediyorum. Ayağınıza ben teşekkür sağ olun. ediyorum.